0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. Die österreichische Verfassung ist kein Buch mit sieben Siegeln. Als Grundlage unserer Demokratie sollten alle wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen dieses Landes die Verfassung kennen. So lautet die Meinung des Buchautors Hubert Turnhofer. Turnhofer, der sich noch in seiner letzten Buchpublikation mit moralphilosophischen Fragen des 21. Jahrhunderts beschäftigte, hat sich in seinem neuesten Werk mit den Grundfesten unserer Republik, dem B-VG auseinandergesetzt und kommt zu dem Schluss, dass die österreichische Bundesverfassung in einer schlechten Verfassung ist. Unter dem Titel Baustelle Parlament, warum die österreichische Verfassung für das 21. Jahrhundert nicht geeignet ist, erschien jetzt diese leicht verständliche Einführung in die Baupläne des Bundesverfassungsgesetzes und seine wichtigsten Inhalte eine Pflichtlektüre im heurigen Jahr, da unsere Verfassung ihr hundertjähriges Bestehen feiert. Am 11. Februar fand die Buchpräsentation im Musikverein Harmonia statt. Baustelle Parlament. Warum die österreichische Verfassung für das 21. Jahrhundert nicht geeignet ist, ist bei Books on Demand erschienen und unter anderem im Global Player Shop oder per E-Mail unter verein.diebunden.org in Kombination mit einem Abonnement der Zeitung The Global Player erhältlich. Im ersten Teil seines Vortrages gibt Hubert Thunhofer Einblicke in seine neueste Publikation, ihre Entstehungsgeschichte und Intention. Die einleitenden Worte stammen von Eugen-Maria Schulack.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, Robert Thunhofer muss ich, glaube ich, nicht vorstellen. Die meisten von Ihnen werden ihn kennen, er ist studierter Philosoph und hat die Kunst zu seinem Beruf gemacht, die Philosophie, Philosophie aber nie aufgegeben. Hat laufend publiziert und er hat ein Buch geschrieben über die österreichische Verfassung aus Anlass ihres hundertjährigen Bestehens. Und man kann ja über die Verfassung da geteilter Meinung sein, aber gelesen wird es kaum jemand haben. Es ist ein, ein Werk, das nicht vom Publikum gelesen wird, auch nicht vom Philosophen gelesen wird. Ich wüsste nicht, welcher meiner Kollegen das gelesen hätte. Ich bin ein Kollege von Hubert, ich habe bei diesem Buch insofern mitgearbeitet, als ich es lektoriert habe, technisch lektoriert, auch inhaltlich lektoriert, also wir haben viel diskutiert einige Steuße ausgefochten und ähm, haben viel daran gearbeitet. Der Hubert hat viel daran gearbeitet. Äh, jetzt ist es ist fertig geworden. Ähm, man kann über die Verfassung äh, unterschiedlicher Meinung sein. Die einen sagen, es ist ein Regelwerk, das möglichst keinen Inhalt, sondern nur eine Form haben soll, eine Anleitung sein soll. Andere sagen, eine Verfassung soll sehr wohl einen Inhalt haben, eine Direktive haben, eine Richtung vorgeben. Da kann man ganz unterschiedlicher Meinung sein. Kelsen, der diese Verfassung größtenteils selbst verfasst hat, war eher der Meinung, eine Verfassung sollte etwas Neutrales sein, sich nicht inhaltlich weithin auslehnen. Dementsprechend ist sie auch ein Regelwerk geworden, das sehr formalistisch ist und Hubert wird es dann auch noch erklären äh, über sehr viele alte äh, bürokratische Regeln und Vorschriften verfügt und findet hier wenig Inhalt, erstaunlich wenig Inhalt. Ähm, ja, Hubert hat sich dieser Verfassung angenommen und sie gründlich gelesen. Sein Buch heißt Baustelle Parlament und er meint, dass diese Verfassung fürs 21. Jahrhundert nicht geeignet ist. Er wird erklären, wie er das meint und warum das so ist. Hubert, bitte, dein Buch wird vorgestellt, Hubert Thurnhofer.
2: Verboten, das steht auf jeder Baustelle, vor jeder Baustelle, rund um jede Baustelle. Dafür, dass ich mich äh, über dieses Verbot hinweggesetzt habe, bin ich einmal recht davon davongekommen. Warum Baustelle Parlament, warum sich mit der Verfassung beschäftigen es gibt sicher ein paar Leute hier, die sich daran erinnern, dass ich vor zwei Jahren das Buch Moral 4.0 geschrieben habe, auf Antwort, als Antwort auf Internet 4.0, auch als Suche nach neuen Werten, die für das 21. Jahrhundert geeignet sind. Und ich habe auch in diesem Buch ein Demokratiekapitel geschrieben, Die Krisen der Demokratie und habe das ein bisschen reißerisch im Untertitel genannt, wie sich Demokratien selbst abschaffen. Das war natürlich nur ein kleiner, kleiner Abriss. Im Prinzip die Grundthese dieses Buches war, das Legalitätsprinzip überlagert das Moralitätsprinzip. Also kurz gesagt, kein Mensch wahrscheinlich wird in Frage stellen, wenn jemand sagt, das Recht steht über allem und über allem. Ich glaube, da gibt Wahrscheinlich in jedem Rechtsstaat einen Konsens. Nur wenn man sich fragt, wie kommt das Recht zustande und vor dem Legalitätsprinzip gibt es kein Moralitätsprinzip, dann kann sich das Recht nur aus sich selbst erklären und das wird philosophisch betrachtet ein bisschen schwierig. Und äh, deshalb, da ich das jetzt auch für mein Bedürfnis ein bisschen nur Oberflächlich gestreift habe, habe ich gedacht, wo finde ich jetzt den Kern des Legalitätsprinzips? Natürlich ist das Parlament nicht nur als Baustelle physisch am Ring, sondern als Parlamentarismus tatsächlich auch eine Baustelle. Und meine Grundthese war, die Grundlage dieser Demokratie muss natürlich in der Verfassung sein, wo sonst? Ja? Deshalb habe ich mich dann wirklich zum Jahresbeginn, vor einem Jahr, hingesetzt auf die Verfassung einmal, durchgelesen und im ersten Impuls war ich schon ein bisschen schockiert, ja, weil ich äh, im BVG, das ist das Bundesverfassungsgesetz, im Kern dessen, was Verfassung ist, das also wird noch eine sehr komplexe Sache, was überhaupt Verfassung ist, also das, was Kelsen vor genau 100 Jahren fertiggestellt hat äh, und das damalige Parlament angenommen hat, im Oktober 1920, das ist ja nur ein kleiner Teil dessen, was wir heute als Verfassung, als österreichische Verfassung vor uns liegen haben. Ja. Und äh, die äh, Idee war, man setzt sich damit auseinander und kommt drauf, es ist hier einfach sehr viel bürokratisch, Kakanien leuchtet durch. Äh, Bürokratie ist dominant und äh, die Frage ist, kann das heute auf die Probleme unserer Zeit noch eine Antwort geben. Und wenn wir nur mit dem ersten Absatz beginnen, ja, mit dem ersten Artikel, den wahrscheinlich jeder schon irgendwo gelesen, gehört, gesehen hat, die, der Artikel 1, Österreich ist eine demokratische Republik, Ihr Recht geht vom Volk aus, dann könnte man sich die Frage stellen, und wenn das Recht vom Volk ausgeht, wo kehrt es danach ein? Und die Antwort ist, im Staatsapparat. Also wie ich angefangen habe, die Verfassung zu lesen, hatte ich eine Grundthese. Ja? Die Grundthese war, es gibt eine Verfassung, die ist geschrieben, die ist aus dem Jahr 2014, da gibt es jedes Jahr natürlich Änderungen, Updates. Die ist natürlich so umfangreich, dass sich die meisten Leute schon äh, beim Anschauen äh, schockiert zurückziehen und sagen, so. oh, das ist nichts für mich. Die Grundthese war, es gibt diese geschriebene Verfassung und daneben gibt es eine Realverfassung. Und die äh, weichen voneinander ab, das war eine Idee. Man braucht äh, kein wirklich intensiver Beobachter unserer Realpolitik sein, um auf diese Idee zu kommen. Ja. Wenn man sich anschaut, was so tagtäglich in der Tagespolitik passiert, denkt man sich oft, na, kann das wirklich verfassungskonform sein? Also das war die Grundidee. Und interessanterweise bin ich dann zu dem Ergebnis gekommen, dass die geschriebene Verfassung mit der Realverfassung in weiten Zügen übereinstimmt. Also wenn wir vom ersten Artikel weitergehen zum Artikel 2, so findet sich hier die Information Österreich ist ein Bundesstaat, die, der Bundesstaat wird gebildet aus den sechstimmigen Ländern, Burgenland, kann jeder aufzählen, nur in Bundesländer. Das Bundesgebiet umfasst die Gebiete der Bundesländer, Staatsverträge, mit denen die Bundesgrenzen geändert werden, dürfen nur mit Zustimmung der betroffenen Länder abgeschlossen werden. Und dann geht es weiter, Grenzänderungen, Innerhalb des Bundesgebietes bedürfen übereinstimmende Gesetze des Bundes und der betroffenen Länder. Für Grenzbereinigungen innerhalb des Bundesgebietes genügen übereinstimmende Gesetze der betroffenen Länder. Also da sind schon hier Finessen für Profi-Juristen, dass sie mal unterscheiden lernen, was nicht, wann und wo oder wo Unterschied zwischen Grenzbereinigung und... Grenzänderung ist. Das muss man halt irgendwann einmal wahrscheinlich im Jus-Studium lernen. Also, ich würde sagen, schon in den Artikel 2, 3 spiegelt sich der Zeitgeist nach dem Ende einer Epoche, die Robert Musik Kakanien nannte. Also, das war ja Originaltext noch von Kelsen, den ich hier zitiere. Ja. Hier geht es darum, Maßnahmen zu setzen, damit sich die jahrhundertealten Ursausen der europäischen Adelsdynastien nicht mehr wiederholen. Denn in der rund tausendjährigen Geschichte Österreichs bis 1918 war es üblich, dass Herzog und Fürstentümer Gebietsansprüche am Schlachtfeld anmeldeten und über anschließende Friedensverträge regelten. Auch Schenkungen oder Gebietsverschiebungen durch Erbschaften waren an der Tagesordnung. Also man sieht, in welchem Geiste so ein Artikel überhaupt verfasst wird. Jetzt haben wir aber seit 99 Jahren keine Gebietsveränderungen mehr. Ja? Und man muss sich fragen, was hat so ein Artikel dann 100 Jahre nach Entstehen dieser Verfassung, die jetzt sicher im Wesentlichen auch die Intention hatte, die monarchistische Verfassung in eine demokratische Verfassung überzuführen, und halt die Alten, welche es aufgearbeitet hat. Aber was hat das heute hier noch verloren? Äh, ähnliches Beispiel ist Artikel 4. Das Bundesgebiet bildet ein einheitliches Währungs-, Wirtschafts- und Zollgebiet. Innerhalb des Bundes dürfen Zwischenzollunionen oder sonstige Verkehrsbeschränkungen nicht errichtet werden. Auch dieser Artikel lebt von der historischen Erinnerung an hunderte Zollschranken innerhalb Europas. Was soll man im Jahr 2020 dazu sagen? Danke, dass uns die Verfassung vor der Schnapsidee schützt, am Semmering oder in Simmering Zoll- und Grenzschranken aufzuschlagen. Also sicher ist es so, dass äh, der immer heute über Verfassung redet, Wer Just studiert hat, selbstverständlich weiß Hans Kelsen. Und wenn man Hans Kelsen sagt, unter Juristen, unter Politikern, dann äh, erstarren alle sofort in Ehrfurcht. Hans Kelsen, das ist so, wie wenn man einem Katholiken sagt, der Heilige Franziskus. Ja. Der Heilige Franziskus. Der, es gibt sicher auch in der katholischen Kirche Kirchenväter, über die man streiten kann, unterschiedlicher Meinung sein kann, aber jeder wird sagen, der Heilige Franziskus. So ist es auch unter den Juristen und Politikern Hans Kelsen. Also da kann nichts falsch gelaufen sein. Und ich bin auch der Überzeugung, dass Kelsen für das Jahr 1920 mit Sicherheit das Beste geschaffen hat, was man zu dieser Zeit, eben nach dem Ende der Monarchie, für, eine völlig, für ein völlig neues Experiment, das jetzt Demokratie heißt, schaffen konnte zu einer Zeit, wo natürlich in anderen Ländern Revolutionen stattgefunden haben, Russland, Sowjetunion, also das darf man ja nicht vergessen. Ne? Also aus der Zeit ist diese kelsen selbstverständlich das Beste, was uns Österreich damals passieren konnte. Man muss sich aber 100 Jahre später fragen, was davon ist noch übrig von der kelsen von dem Original, und was davon ist noch brauchbar? Das ist natürlich eine ketzerische Frage, weil ein Verfassungsjurist hat diese Frage gar nicht zu stellen. Ja? Und wieder Artikel 4, jetzt äh, über Zollschranken, zeigt, na gut, okay, aus der Geschichte, aber brauchbar ist das für heutige Begriffe, wo wir in der EU leben, ein ganz anderes äh, Vereinigungskonglomerat in Europa haben, als das damalige... Rest Österreich, das eben dann in der, in der Geschichte in der Rest ist Österreich, nach Aufheilung und so weiter und so weiter. Also da haben wir, glaube ich, äh, durchaus andere Bedürfnisse. Also brauchbar ist äh, in diesem Sinne äh, nicht mehr so viel und übrig ist auch nicht mehr viel. Denn kennen das was hier die Bundesverfassung ist, das Bundesverfassungsgesetz im Kern hatte mal 150 Artikel, wurden dann ausgebaut aus, auf etwa 200 Artikel. Die Ergänzungen kommen dann immer mit Artikel ABC, also zum Beispiel die Ergänzungsartikel nach dem EU-Beitritt sind 23a bis k. Und da steht halt alles drinnen, wie jetzt der bürokratische Ablauf mit der EU korrekt zu verlaufen hat. Aber es gibt natürlich darüber hinaus auch jede Menge... Nebenverfassungsgesetze, wie das hier heißt, Bundesverfassungsgesetz mit Nebenverfassungsrecht. Die Nebenverfassungsgesetze sind, also später MRK, das ist die Europäische Menschenrechtskonvention, die in den 50er Jahren erlassen wurde und hier natürlich angeschlossen wurde quasi an die österreichische Verfassung. Das war später GAC, die Grundrechtcharta. 2009 aufgenommen wurde, dann gibt es natürlich den Staatsvertrag, der Verfassungsrang hat, das Neutralitätsgesetz, das Verfassungsrang hat Parteiengesetz im Verfassungsrang, teilweise ja, teilweise nein, äh, Finanzgesetz und äh, im Kern auch noch das Staatsgrundgesetz von 1867. Also da ist ja Karkanien nicht im übertragenen Sinne drinnen, das ist buchstäblich Kakanien. Ja? 20 Jahre Kaiser Franz Josef Regierung und man war damals bemüht, praktisch die Nationalitäten, Konflikte und einen gewissen Ständeausgleich zu schaffen. Ja? Also nicht mehr der absolute Monarch, der Kaiser Franz Josef, sondern auch die Stände haben ein Recht zu reden, und die Nationalitäten auch was zu sagen haben. Also es war im Wesentlichen dieser, dieses Staatsgrundgesetz 1867 ein gelungener Ausgleich, auch damals, der dann nur bis 1918 gehalten hat, zwischen Österreich und Ungarn. Also das war der Kern. Und jetzt, wie kommt es dazu, dass dieser, dieses Gesetz weiter lebt in der Verfassung ab, 1918, ab 1920, wo es dann beschlossen wurde. Das liegt daran, dass sich die damaligen Parteien nicht auf Grundrechte und Grundwerte einigen konnten. Deshalb habe ich aber auf dieses Gesetz zurück, und gesagt, so, na gut, steht eh schon da, also nehmen wir halt das. Also das muss man sich vorstellen. Und weil sich Parteien vor 100 Jahren nicht einigen konnten, haben wir heute keine Grundrechte und keine Grund Grundwerte in der Verfassung, ja. Jetzt sind Grundwerte aber natürlich in politischen Sonntagsreden gerne aufgerufen, ja. Aber wie und wo soll ich sie abrufen? In der Verfassung? Ja, wäre schön, wenn man sie findet und wer sucht, der findet. Na gut, dann suchen wir halt einmal und dann werden wir halt auf die Europäische Menschenrechtskonvention, auf die Menschenrechtscharta und so weiter verwiesen. Und es gibt auch irgendwo absurd in einem Artikel, was eigentlich um, das, um die Schulrechte geht, auch noch einmal reingepropft, 2005 einen Werteartikel. Und was die Verfassung aber wirklich zu einem Fass ohne Boden macht, das ist die Möglichkeit, ganz normale Bundesgesetze in Verfassungsrang zu heben. Das heißt, es weiß heute in Wahrheit, kein Verfassungsexperte, wie viele Verfassungsartikel es exakt gibt, weil das eben dann nach dem Zweiten Weltkrieg ein beliebter Sport der großen Koalitionen geworden ist, die ja dann natürlich mit ihrer Zweidrittelmehrheit alles, was ihnen gerade irgendwie in den Kram gepasst hat, im Verfassungsrang gehoben haben. Und da bin ich nicht der Erste, der das kritisiert, Adamowitsch im Funk, das Standardwerk Österreichische Verfassung. 1980, 81 in der ersten Auflage herausgebracht haben, haben das natürlich auch schon kritisiert. Aber offenbar wirkt es dann, wenn man wirklich die Experten weglobt, denn Adamowitsch hat natürlich dann mit dem Verfassungsgericht hineingelobt und dann hat er keine Grundlage mehr, solche Auswüchse auch zu kritisieren, dann muss er es halt hinnehmen. Und die einzige Aufgabe, die er noch hat, ist, sie zu interpretieren. Und wenn ich immer wieder auf die Grundwerte komme, so ist das jetzt für andere Verfassungen durchaus selbstverständlich. Deutschland hat im Jahr, im Vorjahr, 70 Jahre Grundrecht, welches Grundrecht gefeiert. Ja? Heißt nicht Verfassung, was denn? Hintergrund, dass das entstanden ist in der Zeit, wo BRD, DDR getrennte Länder waren. Und solange das Land nicht wiedervereinigt war, hat man den, der Verfassung quasi den professorischen Titel Grundrecht gegeben. Also die Wiedervereinigung ist da, aus Gewohnheit heißt es immer noch Grundrecht, aber de facto ist das Grundrecht das deutsche Verfassung. Und das Grundrecht hat natürlich... Das Grundgesetz, das Grundgesetz beginnt mit den Grundrechtartikeln. Das sind 19 Artikel, wo dann eben wirklich konkret aufgelistet ist, wie sich die Grundwerte, die Grundrechte der Menschen zusammensetzen. Und dann beginnen halt natürlich auch bürokratische Artikel, aber selbst die Verwaltungsartikel sind äh, relativ konzise und äh, klar formuliert und auch strukturiert. Weil die Strukturierung in diesem BVG, die ist ja auch äh, nur für Anhänger der Chaos-Theorie ein Genuss. Ja. Und das ist hier immer wieder ein, ein, ein philosophischer Ansatz, sozusagen die Voraussetzungen der Rechtsprechung müssen natürlich entsprechend die Werte sein. Und wenn ich die jetzt aber nicht in der Verfassung habe, dann sind es ein beliebige Werte. Oder es sind anstelle der Werte... Die Interessen der Partei und das ist eigentlich dann die Tragödie der österreichischen Verfassung, dass sie mit ein Grund dafür ist, dass die österreichische Demokratie eine, Demokrat eine Parteidemokratie ist, sage ich einmal vorsichtig, diplomatisch, unter Freunden würde ich sagen eine Parteidiktatur. Das ist Meines Erachtens die Tragödie der Verfassung, weil das eben wirklich in der Verfassung angelegt ist. Was war Kakanien in der Urverfassung, Kakanien 19. Jahrhundert, der Begriff von Robert Musil für die K- und K-Monarchie? Das war natürlich Interessen der Stände und der Nationen, Nationalitäten. Was ist Kakanien im 20. Jahrhundert? die Interessen der Parteien. Und wenn man jetzt auch sagen kann, die Parteiinteressen in der Zwischenkriegszeit waren auch wirklich noch Klasseninteressen und Standesinteressen, die auf Ideologien beruhen, da beruhe ich mich jetzt einfach auch auf die Erinnerungen von Bruno Kreisky, die ich jetzt gerade gelesen habe über die Zwischenkriegszeit wo eben Konflikte auch noch einmal auf der Straße mit der Faust und manchmal äh, mit der Waffe ausgetragen wurden. Aber es waren wirklich ideologische Konflikte. Die Ideologie fehlt heute. Wir sind in unserer Demokratie nahe in der ideologiefreien Zone. Und wenn ich eine Ideologie nicht mehr identifizieren kann, dann kann ich auch Grundwerte den Parteien nicht mehr zuordnen und nicht mehr identifizieren. Aber sie fließen natürlich ein, ne? weil ich kann ja nicht sagen, okay, jetzt beschließe ich äh, Gesetz und das Gesetz aus sich heraus ist zu beschließen. Aber warum denn? Weil ich irgendeine Intention habe. Mhm. Weil ich eine Einstellung habe, dass das passieren soll und das nicht. Das soll passieren und das nicht. Das heißt, die Intention, die Einstellung ist intransparent, wenn sie nicht schriftlich, verschriftlicht ist und festgesetzt wird. Das ist aus meiner Sicht eines der Grundprobleme, wenn man Moralitätsprinzip ausklammert und sagt, das Legalitätsprinzip alleine schafft alles. So, Also, ich könnte jetzt wirklich äh, zur Unterhaltung bürokratische Zitate aus der Verfassung rauf und runter bringen, aber ich äh, will sie damit dann nicht zu lange aufhalten. Es gibt nur zwei Artikel in der bestehenden Verfassung, wo ich der Überzeugung bin, dass sie wirklich diametral der Realverfassung widersprechen, beziehungsweise umgekehrt formuliert, die Realverfassung widerspricht ganz konkret zwei Artikeln der bestehenden Verfassung. Und das sind Artikel 56, und zwar lautet dieser Artikel, die Mitglieder des Nationalrates und die Mitglieder des Bundesrates sind bei der Ausübung dieses Berufes an keinen Auftrag gebunden. Leitest du jeder mal im Hinterkopf? <lacht> Clubzwang? Also, das, was hier seit Jahrzehnten unter Clubzwang exekutiert wird, wird von allen Politikern kritisiert. Sobald sie aus der Politik ausgeschieden sind, zuletzt. Vom Mitterlener, Ex-Vorsitzender der ÖVP. Also, es ist kurios, wie kritisch man dann plötzlich auf die eigene Praxis ist, die man jahrzehntelang mitgetragen hat, wenn man dann zurückblickt. Und was mir in dem Artikel auch sehr gut gefällt, dass hier die Rede ist von der Ausübung eines Berufes. Ja? Also, Abgeordneter ist nicht ein Job. Oder einer von fünf Aufsichtsratsmandaten. Jetzt nehmen wir einen Aufsichtsrat noch über das österreichische Volk auf mich. Ja, Das ist nicht gemein. Das ist ein Beruf. Und dann möchte ich auch gerne wissen, also wie viele der Abgeordneten jetzt wirklich einen Beruf ausüben. Ich glaube, es werden nicht sehr viele sein. Ich ergänze hier, damit Sie auch sehen, wie abstrus und retro die Verfassung einfach in jedem Artikel ist. Das klingt ja mal faszinierend gut. Das ist aber nur der Absatz 1 von Artikel 56. Jetzt lese ich Ihnen den Absatz 2 von Artikel 56 vor. Just for fun. hat ein Mitglied der Bundesregierung oder ein Staatssekretär auf sein Mandat als Mitglied des Nationalrats verzichtet, so ist ihm nach dem Ausscheiden aus diesem Amt in den Fällen des Artikel 71 nach der Enthebung von der Betrauung mit der Fortführung der Verwaltung von der zuständigen Wahlbehörde das Mandat erneut zuzuweisen, wenn der Betreffende nicht gegenüber der Wahlbehörde binnen acht Tagen auf die Wiederausübung des Mandats verzichtet hat.
1: Alles mitgekriegt?
2: Also, Artikel 56.1 sagt alles klipp und klar, und in Artikel 2 geht man sofort wieder in ein Teil Detailproblem, und die Verfassung bezieht sich dann sehr oft weiteres ist in der Geschäftsordnung des Parlaments. Dieser Geschäftsordnungsartikel hat nichts mit einer Verfassung zu tun. Ein Verfassungsartikel ist Artikel 85, geht kurz und bündig, die Todesstrafe ist abgeschafft. Okay. Das ist ein Verfassungsartikel, aus meiner Sicht hat er den Inhalt, versteht jeder, und ist nachhaltig, ja? Also ich glaube, es gibt nur noch wirklich kuriose Typen im Lande, die sagen, na, die ist auch eine der Bruchlinien zwischen Europa und Amerika meines Erachtens. Ich habe dem ein eigenes Kapitel gewidmet So, das ist 56. Das betrifft die Abgeordneten. Der Artikel 19 betrifft die Regierung. Jetzt Sagen Sie mir mal Synonyme für den Begriff Regierung. Exekutive. Exekutive. Staatsverwaltung. Staatsverwaltung, ja, das ist auch schon sehr formal. Volksvertretung. Volksvertretung. Herrscher, Herrscher, ja. Herrscher ja. Die Mächtigen. Wer wird uns denn täglich in den Medien als die Mächtigen des Landes serviert. Freihaus. Aber natürlich die Regierenden. Und ehrlich gesagt, dieser Artikel hat mich selber etwas verwundert, weil ich in diesem Sinne auch dieses politische, diese politische Selbstgefälligkeit der Regierenden zu sagen, wir sind die Mächtigen, auch irgendwo als Zuständigkeit hingenommen habe. Aber der Artikel 19, Absatz 1 lautet, die obersten Organe der Vollziehung sind der Bundespräsident, die Bundesminister und Staatssekretäre sowie die Mitglieder der Landesregierungen. Oberste Organe der Vollziehung, und Vollziehung heißt natürlich Verwaltung. Also das, was Regierung realpolitisch ist, ist meilenweit von diesem Verfassungsartikel entfernt. Ich kann man fragen, okay, die Verfassung bedarf einer Reform, aber das ist ein anderer Punkt, auf den ich später noch zurückkommen werde. Ich bitte jetzt Sayoko den zweiten Satz der Mozart-Sonate zu spielen.
0: Im zweiten Teil stellt Hubert Thunhofer Vergleiche zwischen der österreichischen Verfassung und der Schweizer Verfassung an. Letztere, so die Ansicht des Autors, sei als Vorbild für eine moderne Verfassung zu werten, die den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht wird.
2: schauen, ist ja ein gewisser Volkssport, der recht beliebt ist. Ich könnte auch stundenlang zuschauen. Muss sehr lustig sein, auf einer Baustelle zu arbeiten. Und man könnte Baustelle Parlament auch als Aussichtsplattform auf die parlamentarische Demokratie betrachten, also massiv von der Vogelperspektive drauf, ich sieht vielleicht da oder dort sogar ein bisschen mehr als die einzelnen Bauarbeiter, die drillern, herumwuseln auf dieser großen ja. Und äh, das war auch das Anliegen. Es sollte keine wissenschaftliche Abhandlung werden, wo dann die Verfassung bis ins letzte Detail äh, analysiert und zerpflückt wird, sondern es soll wirklich eine Anregung sein, es soll als Einführung in die äh, Verfassung gelesen werden. Die Originalverfassungsartikel habe ich kursiv gesetzt. Aber natürlich gibt es dazu jede Menge Kommentare von mir, man kann sagen, aus der Vogelperspektive, aus der philosophischen Perspektive. Und das Buch endet mit einem kleinen Ausflug in die Schweiz, der auch eine kleine Betrachtung des Gesellschaftsvertrages von Rousseau beinhaltet. Und wie wichtig das Kapitel ist, ist einfach um zu zeigen, eine Verfassung kann auch anders ausschauen. Aber auch wieder daran zu erinnern, dass die Demokratie natürlich auch Grundlagen haben, die in der Philosophie liegen, die auch jetzt 200, 250 Jahre alt sind. Ein Beispiel dafür, wie wichtig das ist, war eine Diskussion, die die Wiener Zeitung organisiert, regelmäßig unter dem Titel Demokratiegespräche. Da waren hochkarätige Politwissenschaftler eingeladen, die ehemalige LIV-Vorsitzende äh, Hilde Schmidt, glaube ich, war der Name. <lacht> Hilde Schmidt. Im Wirrwald der Diskussionen ist man zu dem Ergebnis gekommen, man kann gar nicht definieren, was Demokratie ist. Also wenn ich einen empirischen Ansatz fahre ja, und sage, ich schaue mir 200 Staaten an, 178 davon nennen sich Demokratie und alles in Wahrheit ganz anders, ja, wenn ich rein empirisch vorgehe, dann muss ich wirklich zu dem Ergebnis kommen, es ist nicht definierbar. Aber ja, vielleicht, und da muss ich nicht Philosophie studieren, nicht einmal einmal hinsetze und sage, was haben eigentlich Leute, wo es so zu sagen, die keine Hirn-Edes waren, dann ist das vielleicht hilfreich, muss uns heute nicht hundertprozentig überzeugen. Aber in den Grundideen, glaube ich, können wir dort wieder sehr viel finden. Deshalb hier ein paar Auszüge aus dem Kapitel, ein kleiner Ausflug in die Schweiz. Jean-Jacques Rousseau wurde 1712 in Genf geboren. Damals war Genf noch nicht Teil der Schweizer Eidgenossenschaft. Er war daher in jenem Ausmaß Schweizer in dem Wolfgang Amatheus Mozart Österreicher war. Doch die Nationalitätenfrage steht hier nicht im Mittelpunkt. Interessant ist vielmehr die Frage, warum eine freie florierende Stadt, die vor Beginn des 18. Jahrhunderts von 16.000 bis Ende des Jahrhunderts auf 24.000 Bewohner angewachsen <lacht> war, im Jahre 1762 Rousseaus Gesellschaftsvertrag gleich verboten hat, denn schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurden in Genf intensive politische Auseinandersetzungen über Volkssouveränität und Verfassung geführt. Rousseau hebt die Stadt in seinem Buch sogar lobend hervor. Das Verbot könnte daran liegen, dass Rousseau dem religiösen Zeitgeist des 18. Jahrhunderts zwar Zugeständnisse gemacht, diesen aber gleichzeitig radikale Frage gestellt hat. Alle Gerechtigkeit, schreibt er, kommt von Gott. Er ist ihre einzige Quelle. Aber wenn wir imstande wären, sie von solch hohem Ursprung zu empfangen, dann bräuchten wir weder Regierung noch Gesetze. Zweifellos gibt es eine universelle Gerechtigkeit, die allein der Vernunft entspringt. Aber damit diese Gerechtigkeit unter uns Menschen anerkannt werde, muss sie gegenseitig sein. Es bedarf also der Übereinkünfte der Gesetze, um Rechte und Pflichten zu verbinden und der Gerechtigkeit ein Ziel zu geben. Der Schritt von der Gerechtigkeit, die von Gott kommt, zu den demokratischen Gesetzen, die von Menschen gesetzt werden, verläuft, und das ist jetzt der Ansatz von so über den Gesellschaftsvertrag. Also man könnte das quasi hier als Uridee einer Verfassung sehen. La Rousseau soll nicht ein subjektiver Wille eines Herrschers, sondern der allgemeine Wille des Volkes zum Gesetz werden. Da der allgemeine Wille nie die Summe aller sein kann, müssen in den demokratischen Willensbildungsprozessen Mehrheitsentscheidungen fallen. Doch der Gesellschaftsvertrag als Grundgesetz eines Staates soll vorab einstimmig gefasst werden. Ist natürlich eine hohe Utopie, kann man sagen, ein Ideal, was auch immer, aber es ist zumindest einmal eine Idee, dieser, die man nachdenken kann und soll, wenn man über Demokratie redet und ihre Grundlagen. Unabhängig von Demokratie, Aristokratie oder Monarchie, schreibt Rousseau, soll jeder Staat auf drei Säulen stehen. Souverän, Regierung und Unterdame. Die Regierungen, egal ob Fürsten oder Staatskanzler, sind aus Sicht Rousseaus lediglich die obersten Verwalter des Staates. Keine eigenmächtigen Beherrscher des Volkes, so wie sich die quasi Fürsten unseres Landes gerne aufführen. Und die Verwaltung ist strikt von Souveränen, also vom Gesetzgeber zu trennen. Die Bürger prägen den Staat in einer doppelten Rolle, aktiv als Souverän, als Gesetzgeber und passiv als Untertan, die als Bürger allerdings frei sind. 25 Jahre nach Erscheinen des Gesellschaftsvertrags 1787 haben die Vereinigten Staaten Amerikas ihre Konstitution verabschiedet. Die Gewaltenteilung gehört seither zu den wesentlichen Grundsätzen aller demokratisch verfassten Staaten. Die Schweiz hat ihre erste Verfassung 1848 bekommen, 1874 bereits eine Totalrevision unterzogen, die hat dann relativ lange gehalten. Ab den 60er Jahren hat man sich dann wieder äh, Gedanken gemacht, diese Verfassung zu erneuern. Das war dann ein langwieriger Prozess, hat bis 1999 gedauert, bis die Schweizer dann wieder eine komplett revidierte neue Verfassung hatten. Und die gilt bis heute. Und die wurde auch schon von den Schweizerinnen angenommen. Ist ja auch eine der Kuriositäten der Urdemokratie Schweiz. Das hat das Frauenwahlrecht erst seit 1971 existiert und dann hat es noch einmal 20 Jahre gedauert bis alle Kantone das auch durchgesetzt haben. Also da ist der Kanton, die und die großartige Basisdemokratie auch einmal ein bisschen in Frage gestellt. Die Präambel der Bundesverfassung, also jetzt der neuen, seit 1999 geltenden Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft, lässt vermuten, dass nach wie vor viele Schweizer Schwierigkeiten mit Rousseau haben. Sie beginnt nämlich mit der Anrufung Gottes. Ich lese im Wortlaut die Präambel im Namen Gottes des Allmächtigen. Das Schweizer Volk und die Kantone in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, im Bestreben den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und im Willen und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, im Willen in gegenseitiger Rücksichtnahme und um Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht und dass die Stärke des Volkes sich misst an den Schwachen. Geben sich folgende Verfassung... Artikel 1, die Schweizerische Eidgenossenschaft und die Kantone aufgelistet sind 26. Artikel 2, Zweck. Artikel 2, die Zweckdefinition. Es gibt in der österreichischen Verfassung keine Zweckdefinition. Was ist Sinn und Zweck? Zavost braucht man die. Das steht nicht in unserer so Verfassung. In der Schweiz ist es der zweite Artikel. Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes. 2. Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes. 3. Sie sorgt für eine möglichst große Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern. 4. Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche, gerechte internationale Ordnung. Es kommt dann Artikel 4, Landessprachen. Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Also hier kann ich dann auch zurückblättern und vergleichen, was wäre der Artikel, der vergleichbare Artikel 8 im österreichischen Bundesverfassungsgesetz. Artikel 8. Die deutsche Sprache ist unbeschadet der den sprachlichen Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumten Rechte, die Staatssprache der Republik. Die Republik Länder und ich Gemeinden bekennt sich zu ihrer gewachsenen sprachlichen kulturellen Vielfalt, die in den autochtonen Volksgruppen zum Ausdruck kommt. Sprache und Kultur, Bestand und Erhaltung dieser Volksgruppen sind zu achten und zu sichern und zu fördern. Ist relativ klar für die österreichische Verfassung, allerdings schon direkter Widerspruch zum Artikel 7, alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Also hier wird schon ein Unterschied gemacht zwischen autochtonen Volksgruppen und nicht-autochtonen. War halt vor 100 Jahren kein Thema. Ja? Da hat es die serbo gegeben, jetzt im Rest Österreich. Aber heute halt gibt es Serben, Bosnier, Slowenen, Türken. Wann beginnt die autochtone Phase, dass man sagt, okay, kann sich auf den Artikel 8 des österreichischen Sprachengesetzes berufen. Und in der Schweiz heißt es, Landessprachen sind deutsch das italienisch und Rätoromanisch. Rechtliches Handeln muss im Interesse des im öffentlichen Interesse liegen. Also ist vielleicht schwammig, aber es ist immerhin klar. Es kann nicht das Partikularinteresse der mächtigen Parteien sein. Das öffentliche Interesse ist definitiv weitergefasst als das, was unser Land dominiert, nämlich das Parteieninteresse. Artikel 7 bei den Schweizern heißt, die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. Wer nach der Würde im Bundesverfassungsgesetz sucht, wird Würde nur als Konjunktiv zu werden finden? Die Würde des Menschen hat Österreich erst 2009 mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union in der Verfassung aufgenommen. Artikel 1 heißt hier, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie ist zu achten und zu schützen. Also das ist dann auch wieder weiter <lacht> identisch mit äh, dem ersten Artikel des deutschen Grundgesetzes. So, abschließend Schweiz und Österreich im direkten Vergleich. Artikel 84 handelt vom alpenquerenden Transitverkehr. Absatz 1. Der Bund schützt das Alpengebiet vor den negativen Auswirkungen des Transitverkehrs. Er begrenzt die Belastungen durch den Transitverkehr auf ein Maß, das für Menschen, Tiere und Pflanzen sowie ihre Lebensräume nicht schädlich ist. Zwei, der alpenquerende Gütertransitverkehr von Grenze zu Grenze erfolgt auf der Schiene. Der Bundesrat trifft die notwendigen Maßnahmen. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn sie unumgänglich sind. Sie müssen durch ein Gesetz näher bestimmt werden. Freie Transitstraßenkapazität im Alpengebiet darf nicht erhöht werden. Von dieser Beschränkung ausgenommen sind Umfahrungsstraßen, die Ortschaften vom Durchzugsverkehr entlassen. Im Vergleich dazu, Bundesverfassung, Artikel 10, Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in folgenden Angelegenheiten. Also es gibt Artikel, die heißen Bundessache ist Gesetzgebung Landessache Vollziehung. Also da muss man immer sehr genau unterscheiden. Ja? Und ich habe mir die Nachlässigkeit erlaubt, für diese Untersuchung die neuen österreichischen Landesverfassungen ganz einfach zu ignorieren. Also das wollte ich mir nicht noch andun, hier auch noch einmal einen Abgleich zu treffen, ob da wirklich noch was Sinnvolles drinnen steht. Im Prinzip sollte man eigentlich darüber nachdenken, ob ein kleines Land wie Österreich noch neun unabhängige Bundesländer mit eigener Legislative brauchen. Das ist eigentlich die Grundfrage, die wir mit der Verfassung beantworten sollte, wo wir sagen, wir haben jetzt über Österreich eine neue Legislative mit der EU, dann sollte eigentlich irgendwo unten einmal was wegfallen, ja, damit es ein bisschen weniger wird mit den Gesetzen. Aber wie gesagt, das nur am Rande bemerkt, hier Artikel 10 sagt uns, Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung in den folgenden Angelegenheiten. Und das beginnt dann von 1 bis 20, ja? Und ich greife nur Absatz 9 heraus, um das direkt mit den Schweizern zu vergleichen. Ist in den Angelegenheiten Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen und der Luftfahrt sowie der Schifffahrt, soweit diese nicht unter Artikel 11 fällt, Können Sie nachschauen, was Artikel 11 ist? Das ist nämlich Bundestag, Landessache. Kraftfahrwesen, Angelegenheiten, der wegen ihrer Bedeutung für den Durchzugsverkehr durch Bundesgesetz als Bundesstraßen erklärten Straßenzüge, außer der Straßenpolizei. Straßenzüge außer der Straßenpolizei. Strom- und Schifffahrtspolizei, soweit sie nicht unter Artikel 11 fehlt. Post- und Fernmeldewesen. Umweltverträglichkeitsprüfung für Bundesstraßen und Eisenbahnen. Hochleistungsstrecken, bei denen mit erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist. Ein Absatz aus Artikel 10, der uns sagt, was Bundessache in der Gesetzgebung und in der Vollziehung ist. Und die Schweizer sagen, der altumwährende Güter, Transitverkehr von Grenze zu Grenze erfolgt auf der Schiene. Punkt. So kann man auch eine Verfassung schreiben. Ich glaube, als Einblick in dieses Buch sollte das reichen. Ich habe mich rein Spaß halber vor der Publikation bei Verlager Verlagen erkundigt, ob sie so ein Buch publizieren wollen, haben wir alle äh, konzidiert, dass das sehr interessant sei, aber wahrscheinlich nicht mehr als 1000 Leser in Österreich finden wird. Das
1: sind schon mehr als wenn
2: die, die Bitte? Ja, eben, das, das will ich auch hoffen. Ja? Aber ich äh, glaube, diese Aussage und diese Prognose, enthält natürlich auch zwei Vorurteile. Das eine Vorurteil ist, vielleicht viele Leute, Bürger des Landes werden das selber sagen, die Verfassung ist so kompliziert, die verstehen es, lesen nicht, abgeschlossen, adieu. Diese Einstellung halte ich für undemokratisch. Die andere Feststellung ist die der Experten. Ja genau, wir wissen, die Verfassung ist so komplex. Du brauchst eine Expertise und eine zehnjährige Ausbildung, damit du die verstehst. Das kann ein Normalbürger nicht interpretieren. Diese Einstellung halte ich für antidemokratisch. Dennoch ist die einzige demokratische Einstellung die, wir müssen uns mit der Verfassung auseinandersetzen, wenn wir uns mit den Grundlagen unserer Demokratie befassen wollen. und weil ich jetzt nicht warten will, bis ich 1000 Stück verkauft habe, fange ich an, dieses Buch einfach zu verschenken. Jeder, der heute hier ist, kriegt dieses Buch geschenkt. Und als Konsumentenschützer muss ich natürlich dazu sagen, dass damit. Keinerlei Verpflichtungen verknüpft sind, <lacht> rein rechtlich, <lacht> aber moralisch. <lacht> Und damit ich euch eine Erleichterung gebe, eurem, eurem Gewissen nachzukommen, habe ich hier ein Experiment der Geschenkökonomie gestartet. Und wer immer der Meinung ist, dass wir dich nicht nur selbst geschenkt haben, sondern auch weiterschenken, kann 10 Exemplare bei mir um 99 Euro bestehen und 20 Exemplare um 165 oder 50 Exemplare um 330 Euro. Ich glaube, jeder muss 50 Freunde haben, denen er so eine Grundlagen äh, auseinandersetzung mit unserer Demokratie schenken will. Ich lasse Ihnen einmal weitere 5 Minuten Zeit, das setzen zu lassen und bitte die sayoko und den dritten Satz von Schuberts G-Dur-Sonate zu spielen.
0: Sie hörten einen Mitschnitt von der Buchpräsentation am 11. Februar im Musikverein Harmonia, Baustelle Parlament, warum die österreichische Verfassung für das 21. Jahrhundert nicht geeignet ist, ist unter anderem im Global Player Shop oder per E-Mail unter verein.diebunden.org in Kombination mit einem Abonnement der Zeitung The Global Player erhältlich. Sie hörten eine Sendung von Radio ECAP International Center for African Perspectives. Mein Name ist Machete Bukasa. Thank <laughs> you. Immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.